0: Medeniyet bu topraklarda doğdu. Elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk gibi. Orta Doğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin birinci bölümündeyiz. Hasan Sabbah, kartalların erişemediği bir kalede... ...Alamut'ta yaşar. Zaten Alamut kelimesinin Fars'e yazılışı... ...Ebced hesabında Hicri 483 yılına karşılık gelir. Miladi olarak da 1090'a tekabül eder. Yani bu tarih Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne giriş tarihidir. Sabbah işte bu erişilmez, ulaşılmaz kalenin zirvesindeki bir burçtan... ...hem dehşet saçar hem adalet dağıtır. En büyük düşmanı da dönemin Selçuklu Sultanı Alparslan... ...ve veziri Nizamülmülk'tür. Bir gün Selçuklu Sultanına bir elçi gönderir. Sultan, gelenin Sabbah'ın elçisi olduğunu öğrenince... ...huzura kabul edin, emri verir. Elçi huzura varır. Sultana, size bir mesaj getirdim ama bu kalabalıkta söyleyemem der. Ve huzurdakilerin çıkmasını ister. Sultan kabul eder. Ve nihayetinde kabul salonunda Sultan, Hasan Sabbah'ın elçisi ve üç köleden başka kimse kalmaz. Sabbah'ın elçisi, kölelerin de çıkmasını ister. Sultan, olmaz, der. Onlar benim en yakınlarım, en güvendiklerim. Biz, dört kişi tek insanız, diye itiraz eder. Elçi, kölelere, kılıcınızı çekin, der. Köleler tereddüt etmeden, ihtişamlı Selçuklu sultanına karşı kılıçlarını çeker. Ve Sabbah'ın elçisi mesajını vermiştir. Saraydan çıkar gider. İşte Hasan Sabbah, böylesi bir sadakat ordusu kurmayı başardığı için düşmanlarında bile korkuyla karışık saygı uyandırmayı başarır. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Hasan Sabbah, bölgenin kaderini de yapısını da derinden etkiledi kurduğu istihbarat teşkilatı ile ölümünden sonra bile korkus almaya devam etti. Aslında Hasan Sabbah'a dair birçok hikaye var. En meşhuru ise Selçuklulara karşı isyan eden Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne yerleştiğine dair hikaye. Bu hikayeye göre Sabbah kimselerin ulaşamadığı kalesinde bir dünya kurdu. Önce insanları eğitip mürit yaptı, ardından müritlerinden genç ve yetenekli olanları seçip, Suikastçi olarak yetiştirdi. En büyük düşmanı da Selçuklu Devleti'nin neredeyse sultandan bile güçlü veziri Nizamülmülk'tü. Böylesi güçlü bir düşmana karşı suikast yaptırmak elbette kolay değildi. Hasan Sabbah çare olarak uyuşturucuyu kullanmaya karar verdi. Ancak bu da yetmezdi. Bu nedenle suikastçi olarak seçtiği gençleri kendisine bağlamak için sahte bir cennet yaratmaya girişti. Önce kaleye birbirinden güzel kızları getirip, genç erkeklerin göremeyeceği bir bölümüne yerleştirdi. Burada tek kelimeyle hurileriyle birlikte bir cennet yarattı. Suikastçı olarak eğittiği gençlerin zihinlerini uyuşturucu ile bulandırdı. Ardından bu sahte cennete koydu. Kendilerini cennette bulan genç erkekler artık Hasan Sabbah için her şeyi yapmaya hazırdı. Peki Hasan Sabbah, uyuşturucu, sahte cennet ve kanlı suikastlerden mi ibaretti? Ya da insanın aklına şöyle bir soru da geliyor. Ölümünden sonra bile suikastlarına devam eden Sabbah'ın fedaileri, neredeyse 200 yıl boyunca aynı hikayeyle mi uyutuldu? Alamut'un Efendisi adlı kitabı roman üslubuyla kaleme alan Paul Amir'e göre Hasan Sabbah'ın bildiğimizden çok farklı bir hikayesi vardı. Sabah her şeyden önce bir siyasi hedef ile yola çıkmıştı. Sabbah'ın ideolojisi, inançları, kurduğu yapı, hatta suikastler bile dönemin siyasi şartlarından bağımsız değildi. Gazeteci yazar Faik Bulut ise defalarca İran'a giderek yerinde araştırdığı Hasan Sabbah'ı ve hikayesini sınıf mücadelesi çerçevesinde kaleme aldı. Bulut'un Eşitlikçi Dervişan Cumhuriyetleri ve Hasan Sabbah adlı kitabında, ...orijinal kaynaklardan derlenen verilerin ışığında bambaşka bir Hasan Sabbah ortaya çıkıyor. Evet, önce Pol Amir'in kaleminden Hasan Sabbah'ın hikayesiyle başlayalım. Pol Amir'e göre Hasan Sabbah iyi eğitimliydi. İsmail'i mezhebine inandı. Alamut'un efendisi olduğunda 35 yaşındaydı. Hasan Sabbah ve adamlarının haşhaş çektikleri iddiası cahil tarihçilerin yanlış yorumlarından dolayı ortaya çıktı. O tarihlerde Alamut şehrinin hastanesi çok meşhurdu. İran'ın diğer şehirlerinden hastalar tedavi olmak için Alamut'a geliyorlardı. Ve yaklaşık miladi 12. yüzyılın ortasından itibaren Filistin'de ortaya çıkan Hristiyan keşişleri, Müslümanlardan öğrendikleri bu ilaçları Avrupa'ya taşımaya başladılar. Bu ilaçlar arasında... Günümüzde yatıştırıcı ve ağrı kesici olarak kullanılan ilaçlar da vardı. Alamut civarındaki İsmaililer bu ilaçların hem ham maddelerini yetiştiriyordu hem de ticaretini yapıyordu. Bunu yanlış yorumlayan Avrupalı keşişler ve seyyahlar bu kesimi haşhaşiler olarak adlandırmaya başladı. İslam dünyasındaki mezhepler arası çekişme ile birlikte... Zamanla haşhaşi kelimesi bütün İsmaililer için kullanılır oldu. İsmaililer İran'da geniş bir sahaya yayılmışlardı. İran'daki ve dışındaki İsmaili davetçiler her yerde zulüm görüyordu. Dai adı verilen bu davetçilerin bir kısmı canlı canlı yakıldı. Pol Amir'e göre gördükleri zulüm nedeniyle İsmaililer savaşmayı öğrendiler ve Mısır'ı ele geçirip, Fatimi devletini kurdular. Mısır'ı yeniden inşa ettiler. Günümüzde Sünni dünyanın en önemli fetva merkezlerinden olan El-Ezher Üniversitesi'ni de Fatimiler kurdular. Mısır ve Fatimi devletinin hükmü altındaki her yer İsmaililer için sığınak oldu. Hatta Hasan Sabbah da bir süre Mısır'da kalıp kütüphanelerdeki kitapları inceledi. İsmaililere batıni de deniyordu. Çünkü onlara göre Kur'an'ın ayetlerinin hem zahiri hem de batıni anlamları vardı. Kur'an ayetlerinin batıni yani yorumla ortaya çıkan anlamlarını sadece imamlar bilebilirdi. Ancak İsmaililere ve inançlarına karşı tepki çok şiddetliydi. Sapkınlıkla, Dinsizlikle, dinden dönmekle suçlanıyorlardı. Mezhebin inananları çareyi imamlarının emriyle bulundukları yerlerde saklanmalarını sağlayacak şekilde takiye yapmakta buldular. Yani yaşadıkları yerlerde gerçek inançlarını gizliyorlardı. Hangi inanç hakimse ona inanıyormuş gibi görünüyorlardı. Polamire göre Hasan Sabbah İranlıydı. İslam dünyasında Arap etkisine karşıydı. Ayrıca İran'daki Selçuklu idaresine de muhalifti. İran'da Arapça konuşup yazılmasını istemiyordu. Farsçayı hakim kılmak niyetindeydi. Hatta Hasan Sabbah'ın müritlerine yönelik bir nutkun da şöyle söylediği rivayet ediliyordu. Arkadaşlar, bugün her yerde halkımız güçlendiği için köle ve cari olarak satılamayacağı gibi kendisi de köle alamayacaktır. Ey insanlar! Biz Arapça konuşmayı da, Arapça yazmayı da bugünden itibaren yasaklıyoruz. Bu arada popüler kitaplarda anlatılan öykülerde Hasan Sabbah'ın nizam Mülk ve şair Ömer Hayyam'ın okul arkadaşı olduğu yazılır. Ancak Paul Amir, Üç önemli şahsiyetin doğum tarihlerinin ve eğitim gördükleri okulların farklı olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla bu üç önemli ismin arkadaş olması pek mümkün görünmüyor. Yine Pol Amir'e göre kayıp imamı bekliyordu. Kayıp imam gelecek ve bütün zulümler son bulacak, adalet dağıtılacaktı. Kayıp imam gelene kadar dünyevi işler bir vekil imam tarafından yürütülürdü. İşte o vekil imam da Hasan Sabbahtı. Mezhep içinde sadece üst düzey davetçilerin bildiği şifreler vardı. Mesela kıyamet kelimesi aslında Selçuklulara karşı isyanın şifresiydi. Ki imamın bu şifreyi bölgenin dört bir yanına dağılmış davetçilere vermesiyle birlikte Takiye'de sona erecekti. İsmaililerin hepsi inançlarını açıklayacaktı. Böylece hem Selçuklulara karşı hem de İslam dünyasındaki Arap egemenliğine karşı İsyan başlayacaktı. Pol e göre Hasan Sabbah suikastlar için yetiştirilen müritlerine asla uyuşturucu vermedi. Hasan Sabbah'ın ölümüne kadar da ya mezhebe karşı kıyım yapanlara ya da siyasi amaçlar için suikastlar yapıldı. Hasan Sabbah'a dair bütün hikayelerde haşhaşiler kelimesinin İngilizceye ''assassins'' yani suikastçiler olarak geçtiği anlatılır. Gazeteci yazar Faik Bulut'un Hasan Sabbah Gerçeği adlı kitabına göre Hasan Sabbah, 12 İmam Şiilik inancını benimseyen bir aileden geliyordu. İran'ın kum şehrinde dünyaya geldi. Ki kum şehri hala Şii inanç eğitimi açısından çok önemli noktalardan biridir. Küçük yaştan itibaren babası sayesinde çok iyi bir eğitim aldı. Aslında din adamı olmak istiyordu. Ve Hasan Sabbah'ın kendi anlatımına göre... 17 yaşındayken İsmaililerin davetçileriyle tanışmaya ve tartışmaya başladı. Yine kendi ifadesine göre İslam'a inancı tamdı. Allah'a, peygamberlere, imama, cennet ve cehenneme, helal ve harama inanıyordu. İsmail'i davetçileriyle ilk tartışmaları çok sertti. İsmailileri İslami sınırları aşmış kitle olarak görüyordu. Zamanla görüşleri de değişmeye başladı ve nihayet mezhebe kabul edilmesini istedi. Burada akıllara şöyle bir soru gelebilir. Peki İsmail'lik nedir, nasıl ortaya çıktı? Faik Bulut'un kitabında yer verdiği çalışmalara göre, İslamiyet'le birlikte başlayan fetihler geniş coğrafyalara yayıldı. Bu coğrafyalarda Yahudi, Hristiyan ve Zerdüşt inançları, eski Mezopotamya ve Yunan uygarlığından devralınan miras vardı. Fetihlerin gerçekleştiği coğrafyalarda halklar, ...bu mirası içselleştirip İslam alemine aktardılar. İsmaililik, Abbasi devrinde kentleşmede yaşanan sosyal ve kültürel patlamanın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ülkeleri işgal edilmiş, eski düzenini yitirmiş köylü yığınları ile kentleşmeden uzak duran sayısız kabilenin çıkarları buluştu. Bu kesimlerle şehirli katmanlar arasında çelişkiler doğdu. Merkezlerden dışlandığını hisseden toplumsal kümeler ve genel anlamda halk yoğunları rejim karşıtı hareketlere ilgi duyuyordu. İlk İsmaili hareketlerin kırsal kesimlerde ortaya çıkması elbette ki tesadüf değildi. Bu arada Arapça da Ortodoks İslam ile özdeşleşmişti. Yayılmacılığın resmi dili, şeriatçılığın tahakküm aracı haline getirildi. Din, hukuk, yönetim işlerinde Arap dili geçerliydi. ...sünni ulema aynı zamanda bürokrasinin bir parçasını oluşturmuştu. İsmaililer bütün bunlara gösterilen tepkilerden faydalandılar. Zamanla şehirlere de yayılarak Kuzey Afrika'dan Mısır ve Suriye'ye, Irak'tan İran'a, Yemen'den Hindistan'a kadar uzandılar. Ancak ezilen kitleler sayesinde Mısır'ı ele geçiren Fatımiler giderek hantallaştı, söylem veya fikri düzeyde bir şey üretemez hale geldi. Ezilen halkların duygularına hitap eden söylemleri vardı. Ancak bunun için pek bir şey yapmıyorlardı. Bu arada bir bilgin otu daha aktaralım. Hasan Sabbah'ın Mısır'a gittiği biliniyor. Hatta Fatime Halifesi ile görüştüğü iddia edilir ancak bu doğru değil. Ayrıca Hasan Sabbah Fatimilerin idaresindeki Mısır'dan sınır dışı edilmişti. Ancak sınır dışı edilmesinin sebebine dair net bir bilgi bulunmuyor. Hasan Sabbah yaklaşık 10 yıl davetçi olarak gezdi. Artık kafasındaki sistemi kurabileceği, sabit ve sağlam bir merkeze ihtiyacı vardı. Elbruz Dağları'nın uzantısı olan Deylemistan bölgesinde karar kıldı. Arap fetihçiler burayı ele geçirememişti. Halkı görünüşte Müslüman olsa da Arapça bilmiyordu. Yerli halk büyük bir direnişçi potansiyeli taşıyordu. Ancak Alamut Kalesi Mehdi adlı bir yerel beyin elindeydi. Sabbah buraya davetçiler, propagandacılar göndererek önce kale etrafındaki halk arasında örgütlendi. Ardından sıra kale içindeki askerlere geldi. Derler ki, bir gün Hasan Sabbah tek başına kalenin zirvesindeki Beyin Köşkü'ne çıktı. Kale beyi Mehdi'ye burayı bize bırakıp terk et dedi. Bey, bu talep karşısında sinirlendi ve adamlarına seslendi. Ancak en yakınındaki adamları bile taraf değiştireli, çok olmuştu. Alamut Kalesi etrafı dipsiz uçurumlarla çevrili bir yerde kurulmuştu. Kaleye tek yol vardı ve o da 2000 bin basamaktan oluşan bir merdivendi. 4 Eylül 1090'da Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni ele geçirmesiyle birlikte İran'da ilk İsmaili Beyliği kurulmuş oldu. Sabba, kalenin önceki sahibinin köşkünü kütüphaneye çevirdi. Rivayete göre hayatı boyunca o köşkten sadece iki kez çıktı. Kalenin içini envai çeşit bitki ve meyve ağacı ile donattırdı. Kayaları deldirerek su kanalları açılmasını sağladı. Uzun kuşatma dönemlerini göz önüne alarak yiyecek depoları kurdurdu. Hasan Sabbah kalede münzevi bir hayat sürüyordu. Ailesi dahil kalede yaşayan herkese içki içmek, çalgı aletleri, eğlence yasaklanmıştı. Hatta oğlu Muhammed'i içki içtiği gerekçesiyle infaz ettirdi. Ancak oğlunun içki içmediği infazdan sonra ortaya çıktı. Hasan Sabbah eşini ve kızlarını kale yakınlarındaki köylerde tarlalarda çalışmaya gönderdi. Geometri, matematik, astronomi, kimya, sihirbazlık gibi ilimlere vakıftı. Ancak Alamut ne kadar güçlü olursa olsun tek başına saldırılara dayanamazdı. Bu nedenle Alamut'u çevreleyen 40-50 kadar kale zamanla ele geçirildi. Kalelerin etrafındaki köyler de örgütlendi. Milis kuvvetler oluşturuldu. Alamut kalesinde ve bölgesinde huzur içinde yaşamanın öncelikli şartı Merkezi devletin kalbine dehşet saçmaktı. Bunun için de gerekli iki şey vardı. Biri örgütlenmeydi, diğeri de ideoloji. Ve uzmanlara göre Hasan Sabbah ikisini de başarıyla yürüttüğü için neredeyse bin yıldır adı unutulmadı. Hasan Sabbah'ın başını çektiği nizariler peygambere inanıyorlardı. Ancak onlara göre her peygamberin şeriatı ölümüyle sona ererdi. İmamın ortaya çıkması ile birlikte Muhammed peygamberin şeriatı da ortadan kalkardı. İmamı ise şöyle tanımlıyorlardı. İmam bedenen fani bir insana benzer. Fakat onun ilahi tabiatı kesinlikle bilinemez. Onun sözü Allah kelamıdır. İmamın yokluğunda davayı vekili yürütür. Faik Bulut'un kitabına göre Hasan Sabbah müritlerine Esasiyun diye seslenirdi. Yani kurallara, ilkelere sadık olanlar. Günümüzde hala suikastçi anlamına gelen assassins kelimesi, esasiyun kelimesinin bozulmuş haliydi. Peki, onca Hasan Sabbah hikayesi nasıl ortaya çıktı? Buluta göre, İsmail'i mezhebine yönelik İslam dünyasında karalama amaçlı çok sayıda efsane anlatılıyordu. Bu bölgeye gelen keşişler, misyonerler, seyyahlar, sapkın gibi karalamalarla birlikte bu efsaneleri Batı dünyasına aktardı. Bunların en ünlüsü şüphesiz Marco Polo oldu. Ancak güvenilir kaynaklardan yola çıkan buluta göre Marco Polo bu coğrafyayı gezmeye başladığında yıl 1271'di. Hülagü Han komutasındaki Moğollar Alamut'u 1256'da yani yıllar önce yerle bir etmişti. Marco Polo'nun anlattığı hurileri, sahte cenneti, hatta Alamut kalelerini görmüş olması bile mümkün değildi. Ve yine Faik Bulut'a göre İsmaililerin haşhaşiler kavramıyla birlikte anılmasının tarihi Fatimi devletindeki iktidar kavgasıyla başladı. Halifenin iki oğlu vardı. Tat sırası oğul Nizar'da iken Mustali bir saray darbesiyle tahta oturdu. Böylece İsmaililer Nizariyun ve Mustaliyun olarak ikiye bölündü. Hasan Sabbah Nizariyunlardandı. Yani Nizar'ın takipçilerinden biriydi. Bu arada Alamut Kalesi'ni ele geçiren Hasan Sabbah ve Nizariyunlar Fatimi Devleti'ni ve Mustaliyunları eleştiri bombardımanına tuttu. Buna karşılık tahtta oturan Mustaliyun ve taraftarları, nizariyonları, Afyon keşler anlamında kullanılan haşhaşiler olmakla suçladı. Siyasi suikastlerle tarihe geçen fedailer örgütüne dair de gerçek dışı hikayeler anlatılıyor. Faik Bulut'un kitabına göre vurucu tim ya da özel bir suikast timi hiçbir zaman oluşturulmadı. Eline bıçağa alan herhangi bir mürit suikast yapabiliyordu. Bunun için gerekli olan tek şey inanç ve iyi bir hazırlık dönemiydi. Ki bu da etkisi sınırlı uyuşturucularla sağlanamazdı. Çünkü bazı suikastler için yıllarca ön hazırlık yapılıyordu. Suikastçı, suikasti yapacağı yere gidiyor, halk arasına karışıyor ve iş güç ediniyordu. Ta ki suikast için uygun an gelene kadar. Bu suikastlerin en ünlüsü, ünlü vezir Nizamül Mülk'e yönelik olanıydı. Peki Nizamül Mülk kimdi? Gerçek adı Ebu Ali Hasan Bin El Bin İshak El Tusi'ydi. Babası üst düzey bir Fars yöneticisiydi. Nizamül Mülk, Alparslan ve Melikşah gibi iki önemli Büyük Selçuklu Sultanına vezirlik yaptı. Toplam 30 yıl il ile tarihte en uzun süre vezirlik yapanların başında yer aldı. Nizamiye medreselerini kurdu. Toprak sistemi dahil birçok kanunu düzenlemeyi yaptı. Melikşah, mülkün yardımıyla tahtta oturmuştu. Bunun karşılığında bütün devlet işlerini, veziri Nizamülmülk'e bıraktı. Nizamülmülk, Nizamiye medreselerine çok önem veriyordu. Bürokrat, devlet adamı, propagandacı yetiştirilmesi... Onun için çok önemliydi. Ayrıca Hasan Sabbah ve müritlerinin de inandığı mezhepler ve akımlar siyasi bir hal almıştı. Zamanla isyan hareketlerine dönüşmüştü. Nihayetinde Sünnilerin dışladıkları Şii İsmaili inanç önderleri Mısır'da Fatimi Devleti'ni kurmuştu. Nizamülmülk Mülk Selçuklu sınırları içindeki hareketlere ve İsmaililere göz açtırmıyordu. ...İsmaililer sık sık katliama uğruyordu. Mezhep, güvenlik sebebiyle takiye yaptığı için varlığını sürdürüyordu. Ancak inancı açığa çıkanlar çok sert biçimde cezalandırılıyordu. Ayrıca Hasan Sabbah ve müritleri tarafından yapılan her suikast sonrası... ...büyük bir katliam yaşanıyordu. İşte Nizamül Mülk, İsmaililer dahil küçük hareketlerin, muhalif hareketlerin daha da büyümesine engel olmak için... ...Nizamiye medreselerini çok önemsiyordu. Ve medreselere büyük bütçeler ayırıyordu. Hatta onu Melikşah'a bile şikayet ettiler. Nizamül Mülk, 400 bin kişilik ordunun 300 binini terhis etmişti. Melikşah'a gidenler, medreselere ayrılan bütçe ile... ...400 bin kişilik ordunun hazırda tutulabileceğini söylediler. Nizamül Mülk ise barış zamanlarında... ...büyük ordulara ihtiyaç olmadığını savunuyordu. Ona göre 400 bin kişilik ordunun hantallaşması ve niteliksizleşmesi kaçınılmazdı. Ancak medreselerde yetişen ve ülke sınırlarını da aşarak... ...çok büyük coğrafyalara yayılan din adamları, alimler, tebliğciler... ...yenilmez bir manevi ordu demekti. Ve zamanla Nizam-ül Mülk Sultan Şahtan bile daha güçlü hale geldi. Entrikaların eksik olmadığı Selçuklu Sarayı'nda Melikşah ile veziri arasında gerginlikler başladı. Melikşah Şah ül Mülk'ü azletmekle tehdit etti. nizam Mülk ise onun tacı benim mürekkep hokkama bağlı cevabını verebilecek kadar güçlüydü. Sultan ile vezir arasında ipler koptu kopmasına ama nizam saltanatını sürdürdü. 1092'de derviş kılığına girmiş Hasan Sabbah'ın müridi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hasan Sabbah, nizam Mülk'ün ve Melikşah'ın ölümünden sonra başlayan taht kavgalarına da karıştı. Bu şekilde siyasi açıdan güvenceler ve önemli mevkiler de edindi. Sadece Hasan Sabbah döneminde işlenen suikastlerin sayısının 50'den fazla olduğu söyleniyor. Bu suikastlerde özel kişiler özel siyasi amaçlarla hedef alındı. Devlet adamı, prens, bey, komutan, önde gelen dini şahsiyetler, valiler, yerel yöneticiler, velhasıl İsmailileri hedef alan herkes hedefti. Ancak hedefte sadece Selçuklu yöneticileri ve sünni din otoriteleri yoktu. Fatih Halifesi de fedailer tarafından öldürüldü. Hasan Sabbah 1124'te hastalandı ve bir daha da kalkamadı. Hasan Sabbah'tan sonra Alamut yeni liderlerin kontrolüne geçti. Ancak nizariler birbirlerinden çok kopuktular. Her biri başına buyruk adacıklar gibiydi. Dış saldırılar birleşmelerine engel oluyordu. Mesela Suriye nizarileri apayrı bir hareketti. Çok sayıda da suikast yaptılar. Son dönemde... Bizzat Alamut Kalesi'nde de fikir ayrılıkları başlamıştı. Nihayetinde Sünni dünya ile uzlaşıya doğru evrildiler. Moğol saldırıları ile 1256'da İsmaili devletçikleri yok olup gitti. Ancak günümüzde hala Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinde çok az sayıda da olsa İsmaili inancına mensup insanlar yaşamaya devam ediyor.